0: OK， 大家好，欢迎收听新一期的《梅花可说》，我是沈思雨。本期节目呢，我们想讲一讲最近热播的电视剧，就是王家卫导演的电视剧首作《繁花》。嗯，其实我还是看过挺多王家卫的作品的，然后我记得我应该一直到高中吧，还很喜欢《重庆森林》。然后我就有很多朋友都会在我过生日的时候送我，就是跟重庆森林有关的各种周边产品。我收到过那种凤梨罐头的冰箱贴、手机壳，还收到过那个他们里面有一首非常好听的歌的那种唱片。所以我觉得我还是有一阵子吧，就是很喜欢王家卫的。之后其实上了大学之后就很少再看王家卫的东西，因为他那个时候就其实也没有那么多的产出了嘛。但是我就发现外国人也很喜欢王家卫，每一次那个王家卫有什么。纪念日啦，然后各种跟他有关的、合作过的演员的相关的纪念日都会放王家卫的作品。所以我在国外的时候也看过很多王家卫的那种电影重映。虽然那些电影我以前自己也在网上看过，但是在跟着很多观众去大荧幕上看，我感觉又是那种非常不一样的体验。我记得最清楚是有一年在林肯中心，然后办那个。王家卫的一个电影的公开免费展映是他的那个《阿飞正传》，就我跟我的朋友们一起去排队看，然后他是在那种露天的场地，然后会每个人发一个那种耳机，它里面能听到那个原声台词。我们就在那种露天场地，夏天大晚上坐在那个外面看《阿飞正传》，但是就是看到后面最后五分钟了吧，这个电影就要结束了。之后就开始下很大的雨，之后这个电影放映就被迫停止了，所以那一天的展映就没有看到结局，是一件非常遗憾的事情。但是我就觉得那是非常有趣的经历，而且我感觉王家卫的电影可能就是。百看不厌吧，就跟很多人不同的人在一起，在不同地方看，就会有那种不一样的、很新鲜的体验。然后我发现，就是他们外国人对王家卫的理解，也是出乎意料的，非常的到位。就还是说回这个电，呃，这个电视剧本身吧，《繁花》这个电视剧，就这个电视剧呢，在我眼里是一部低开高走又低走的电视剧。就因为我觉得这个电视剧对我来说，所有关于商战和个人奋斗、打拼的部分都非常的不吸引我，所以这个电视剧的开头我就不大爱看的，就是保总如何成为保总的故事，我是不是很爱看的？然后，在我眼里，这个电视剧的高光大概是十四集到十七八九集左右，就是讲玲子和汪小姐的那几集。我觉得这几集是。电视剧里面最精彩的部分，然后后面就又讲回商战了嘛，讲那些炒股的事情、外贸的事情，我就又失去兴趣了。虽然里里的高光可能是在后面那些部分，但是我就是对商战这一部分实在是提不起任何兴趣。然后我在这个电视剧里面可能最喜欢的两个角色也是玲子和汪小姐吧。就是还有围绕着他们展开的那些一系列的有关于恋爱和友情的故事，所以我今天想跟大家聊的主题呢，可能也是这个电视剧里面的男人和女人们，嗯、呃，主要是女人吧，主要是汪小姐和玲子。OK， 那我们要不先简短的聊一下这个电视剧里的男的吧。首先就是我还是想再说一说这个导演本人王家卫。就我感觉呢，这个电视剧它其实一定程度上贯彻了王家卫一直以来的那种风格，就是那种暗色调的滤镜，很多的夜戏，然后包括我们后期看到那些小八卦里面说王家卫如何不按剧本走，没有台词，折磨演员，什么唐嫣拍了三年的繁华《繁花》像读了一个研究生，就是这种。嗯，折磨演员的故事也是一贯的，非常的王家卫。然后包括王家卫经典的那种抽帧，就是让你看电视剧的时候卡成 P P 的感觉。我觉得这些都是非常王家卫的。但是从这一点来说呢，就是王家卫作为导演本人，他是一个非常旧的，用不变的那一套东西拍所有东西的那种导演。然后我觉得其实这个本质上跟我。之前讲，嗯，斯皮尔伯格呀，大卫林奇啊，就是这些东西，还有什么，包括张艺谋，就对对我来说，他们这些内核是一样的，就是他们用一套老的东西拍所有的他们接到的本子，而这一套东西，我觉得很有可能观众们早就不喜欢看了，不买账了，而他买账的仅限于就是拍的那几张感情戏。我觉得，如果要我讲的话，我想讲的就是这个戏里面的那几个感情戏。我就觉得是演员和剧本还有导演吧，其实他们是互相成就、相互托举的。就王家卫感情戏也是拍得很经典的，他的风格嘛，就是他里面那种不需要不需要明说，然后不必说大家各自都懂，一切都在不严重的那种风格，是靠。阿宝被扇了一巴掌之后，那个很晦涩不明的眼神，到马上转变成有心安慰汪小姐的那种眼神托举出来的，我觉得也是靠就是汪小姐说，呃对不起，说我在乎，说我是我自己的码头这些情节托举起来的，然后也是靠就是。我非常喜欢的那个玲子对着林红大喊，就是说钞票还有吗？就是这种情节托举起来的。然后我觉得，虽然王家卫的很多东西是很旧的，但是他拍感情戏是一贯的，他的风格就是一定程度上也是旧的，但是却在拍一种很现代的、很真实的东西。然后我也觉得，就是他本身对于。男人和女人是分开来理解的，然后是分开来塑造的。他塑造的那种过时的男人，像这个电影的主角的阿宝嘛，就是其实是我们所谓的那种霸道总裁的一个脚本嘛。就当然，阿宝他不是一生下来就是宝总。但是在这个电视剧里，他其实就是一直是宝总，就他在商战的部分运筹帷幄，然后总有主角光环的反转，然后一切尽在掌控之中的那种神态，包括所有女人都围着他转，然后每天出门皮鞋西装下车就是一个大运镜那些，其实他就是玛丽苏电视剧里面那种霸道总裁的标配嘛。但是我就感觉说，为什么？王家卫能让这个电视剧有一种高开低走的感觉，呃，低开高走的感觉呢？其实主要就是这个电视剧里面的女女主角们，她的女主角是非常的新的是很精彩的，所以说我觉得对于这个电视剧，其实我没有什么特别多想要聊的，因为它其实很大程度上也偏离了《繁花》，就是金宇澄写的这个小说原著的本身，它。不去聊那些看似金玉其外，实则败絮其中的那种大时代的勃勃生机，我也不想就是再说借着当下时代的这种颓势去聊九十年代上海到底是什么景象，然后对男人们的创业、股市、外貌，甚至黄河路上的那些饭店的兴衰，其实我都不感兴趣。我觉得我很感兴趣的就是这个电视剧里面的各种各样的女人们。然后这些女人们的精彩，我觉得一定程度上确实是王家卫的功劳，但更多的是我觉得他们在悬浮的时代和悬浮的剧情里面，靠着这些女性演员们，她们作为同为女人，对于剧本中女人命运的理解，把这个女人的角色扎根了。然后我觉得她们确实都非常的精彩，所以我觉得今天主要其实想聊一聊这个女人们。然后我就是非常想要强调一点，也是就是当你去分开观看男人和女人，然后你发现这个导演在分开塑造男人和女人的时候，就会发现这个电视剧、这个影视作品会变得不一样的，非常的精彩。然后这也是我为什么对那个《繁花》十四到十九集非常喜欢的原因，就是我觉得王家卫就是中间有很多。他让人感到疲倦的部分，但是他对人的复杂性和情感的塑造其实是非常精彩的。然后这个是我觉得是他作为导演最厉害的一点吧。嗯，我觉得首先呢，就是我们其实一定要讲一讲的是这个电视剧里面女人们和男人们的爱情。就是我不得不承认呢，王家卫拍爱情戏是非常有一手的。然后我看这个电视剧的全部嗨 i 点，可能也都贡献给了这几场爱情戏。嗯，《繁花》的三个女主角，唐嫣演的汪明珠，辛芷蕾演的李李，还有马伊琍饰演的林子，就他们三个人分别都跟胡歌演的这个宝总有一些爱情故事嘛。但是这三组的感情关系其实是完全不同的感情关系。之后，王家卫其实把他们拍的都非常的微妙。不是那个热搜上面有一个非常经典的片段，是胡歌自己在一个那个访谈路演上面形容和宝总和这三个女人之间的关系嘛？就他大概说的是，李丽和宝总的关系是天空和大海的关系，就看似海天一色，但实际上隔得非常的远。然后和汪小姐的关系是分针和秒针的关系，就很难有交集，但是他们又在一个。表盘上，然后也注定会有交集，而且他们是在时间的洪流里没有停止过的，而且是往一个方向齐头并进的去跑。之后很搞笑是，他说保总和林子的关系是猪八戒和孙悟空的关系，就是彼此依赖但又彼此独立，然后孙悟空就又是经常给猪八戒擦屁股的那个嘛。就胡歌这个讲的，很多人都觉得非常的贴切，然后我个人也觉得很独特，很有他的那个解释的合理性。但是其实我个人更喜欢用电视剧里面看到的那个做总结，就是电视剧里面看到的他们所代表的每一样食物。我觉得王家卫很聪明的一点，就是这三段关系每一段里面都有重复出现的代表他们关系的食物，比如说，保总和汪小姐是，呃，爬姑泥糕，我不知道这个发音标不标准，啊，因为我妈是宁波人，然后每次看这个的时候，就是都觉得跟家里的那个。当地的口音发音很像，但是我学不好，所以我也不知道这个沪语跟宁波话有没有点一点点联系啊。而且我也没有怎么在宁波老家待过，所以其实宁波话我也不大会说。OK， 就是说回这个饭，然后宝总和玲子他们的关系就是泡饭嘛，然后和李李是同锅涮肉，所以我觉得他们吃饭就是用饭来代表一个他们关系里面。重复出现的意象就是很有意思的一个点，而且他们吃饭的地点，我觉得也是非常有意思的，就是和汪小姐呢是在一个老破小的店里面，就像汪小姐认识宝总的时候，其实是宝总还是阿宝的时候，革命友谊嘛，就是始于那种籍籍无名的时候。嗯，然后和玲子吃饭就是吃泡饭，就总是在夜东京保总的专座，其实是有一种家里人大本营的感觉。而且泡饭也其实是那种南方非常非常家常的饭。就我觉得很多如果不是南方的，嗯，江浙沪本地人，可能吃那种所谓的保总泡饭就非常的吃不习惯，因为其实他就是拿开水泡一下的那种白饭。就是我觉得，甚至还没有我们现在用高压锅煮出来的粥好吃。它是粥是很粘稠的嘛，就是很喜欢那种黏糊糊的口感。但是泡饭它其实就是开水泡一下，就是粒粒分明的那种。嗯，我就记得我小时候就不是特别特别爱吃，因为就是其实吃不惯很清淡的一个东西。然后宝总和李李吃那个铜锅。是在饭店里嘛，是一个那种不为人知的小店，然后他们聊的也是那种不为人知的事情，就铜锅也不是上海本地的美食嘛，所以它有一种错位感，就像黎李就是他就是外地来的嘛，我觉得这是一种相互呼应的感觉。然后我们就，我觉得可以分开来一个一个说嘛。就首先，我其实很想讲的是汪小姐和阿宝的感情，因为我本人非常喜欢汪小姐这个角色。我觉得汪小姐和阿宝的爱情，可能就是那种我们所谓的相识于微的感情。就确实，我觉得它是一种很容易被革命友谊糊弄过去的事情。就我觉得汪小姐身上呢。有一种我们最近很流行那个词叫“江浙沪独生女”嘛，就是我觉得汪小姐身上就有一种江浙沪独生女的气质，就是这种女生谈恋爱的样子好像很容易被二流的编剧写成那种玛丽苏剧的女主角，就那种被人宠爱的小公主的那种角色。但我觉得汪小姐显然不是这种样子的女生，她不是那种加油陆小葵式的那种。脑残的角色，他是真的像锦绣阿哥说的那样积极上进、敢打敢拼的普西明珠。而我们汪小姐和陆小葵们最大的不同就是，汪小姐永远最爱的、最珍重的是自己。就我觉得，嗯，我看这个电视剧就是有一种我妈经常跟我说的一个话的感觉：只有你。最尊重自己，然后永远相信自己能得到，并且配得到好的东西的时候，一个女生的那种展现出来的明媚和自信，才不是我们看的那种“加油，陆小葵”那种很浮夸的加油的口号，而是真的相信命运沉浮里总有一股运气会站在自己这一边的那种信念感。我觉得王家卫在拍《汪小姐和宝总》的。这个关系的时候，就是把汪小姐通过立住汪小姐这个形象，立住了他们感情的形象。然后，我觉得你不免需要承认的是，他们的爱情有一些很俗套的东西，比如说在金美林的那一个巴掌，那不其实不就是一个霸道总裁拯救落难公主的情节吗？就是他内核其实就是这样一个很俗套的情节。但我觉得他好就好在。在这个巴掌过后，汪小姐会说：“我要成为我自己的码头。”好就好在就是那个我们很经典的所谓呃汪小姐弹射拥抱的那个场面，它只是一秒钟，她只是匆匆抱了一下，然后说一句对不起就匆匆离开，然后再也不回头。我觉得那个拥抱就是让汪小姐这个角色真的立住了，就是因为一个人。他太看重自己，然后知道爱自己才是大过天的事情，所以他既不会否认自己对一个男生产生过的心动的瞬间，但那只是一个念头，就到头来他不会说为任何男人或者任何一个人去委屈自己。我觉得这个是汪小姐跟那些二流的编剧写出来的玛丽苏剧女主角最不一样的点，她的。那种自信和看重自己的本质是不悬浮的，是真的刻在他这个人物身上的。所以他的那种积极向上、敢打敢拼的形象，才不是说这个人怎么永远都是无脑式的阳光、无脑式的积极。然后后面还有那些非常感人的，就是关于他们两个人爱情的情节嘛。就比如说，后来汪小姐开了那个公司，然后不是请所有人吃饭嘛，保总就没有来，但是叫自己的朋友给开了一辆凯迪拉克过来送给汪小姐。就在保总的眼里呢，他是在庆祝汪小姐开公司，然后是做给别人看的，告诉说，嗯，汪小姐仍旧是我保总非常在乎的一个伙伴，但是在。汪小姐的眼里，曾经她和保总讲过的那个凯迪拉克是舍命去救你的情谊，是保总当时说：“我赔你一辆凯迪拉克，好吧？”然后汪小姐说：“心意我收到了，但现在她拿到的是一辆实实在在的车子，然后一个车钥匙交到你手上，就是我觉得那一刻，汪小姐那个眼神让我觉得很到位，就是说，原来在对方的眼里，情谊是一个可以被量化的东西。”所以我觉得，如果说在金美林保总替汪小姐领的那一巴掌是不可量化的情分的话，这个车子就是一个可以衡量价值的东西。就他跟林子要的那种五十万，李李在那个自己饭店快要开不起来的时候，保总给他请的粤菜大厨，没有什么区别的，就是你对我好，我还你一份人情，然后还的多了的话，在别人眼里就成了。比偿还还多出去了一部分，久而久之，可能就会让双方误解成这是一辆，呃，这是一份爱情。但是，就是一辆凯迪拉克这么物质的东西，一下子就会让你明白了，就是说你给的东西再多，那都是人情的偿还，是你来我往，但不是你情我愿。所以，就汪小姐在最后大结局里面不是也反复的说嘛，就是跟锦绣阿哥说，我要的从来都不是。凯迪拉克，就是他想要的，永远都不是物质上面的偿还。我觉得这个也是他们两个人感情来往之间非常，我觉得立得住的一点吧。嗯，然后就是林子和宝总嘛，就是我感觉其实在这一方面，林子和宝总的感情有相似的地方，就是林子要的也从来不是一个。从日本飞回上海的机票，或者一个叶东京经理的名片，是你原来记得我，然后是我待在日本，但是你主动叫我回去的这种心情。然后我看好多网上的人就是说，林子是一个精明的女人嘛，就天天从阿宝那里狮子大开口要钱。但是我觉得，就是我非常喜欢林子的点，就是我很喜欢她的。虚张声势，这对于林子来说，钱是非常重要的东西。他觉得没有人会愿意陪他玩，就是像大富翁一样的那种游戏，那种今天我路过了这里，然后要买一栋房子，然后明天路过了又要交你一份地产税，这种无聊的有关于金钱的游戏。但是，他。就用这种方式去试探保总，他今天找保总要五百块钱，然后明天找他要三千，然后后天找他要二十万，但是他永远都给，我就觉得说，林子在这种时候就会觉得说啊，难道我还有希望吗？就是那种感觉，但其实他也一早就明白，就他跟阿宝是不可能的，因为。钱对林子来说是最重要、最稀缺的东西，所以他才不停地用这个东西去试探。但是他想要的东西其实也不是钱，就跟汪小姐想要的不是凯迪拉克一样。我感觉很多时候，就是这个感情吧，可能就是一个循序渐进的过程。就首先你想要的是对方去填补你最稀缺的部分，与林子而言，可能就是钱，因为他在物质上。就是比较匮乏。其次呢，就是你再下一步就是想要对方给出他最稀缺的东西给到你。可是其实我觉得林子搞不明白阿宝身上最匮乏的是什么，或者是说阿宝在离开了他那个初恋之后就再没有爱过别人。可能爱人的能力是阿宝最匮乏的。那林子要到了钱就想要爱，但是他要不到，所以转而他就只能说服自己说 ：“OK， 好吧，就是好歹我还有他的钱。”就我不知道为啥，就是我觉得林子很像之前我看那个《再见爱人》第三季里的睡睡。就当时睡睡有一个发言，就给我印象很深。他大概是说，嗯，很多时候他觉得自己作一下，生个气，发个脾气，然后张数就会又像狗皮膏药一样贴上来求原谅，然后他就是不停地通过这种方式来证明说，哦，原来。我在张叔的心里应该也是很重要的，否则他为什么每次都像一个狗皮膏药贴上来呢？但其实睡睡也早就看明白了那个感情不复存在的事情，这个事情的事实，其实睡睡早就看明白了，她她就是那个自我欺骗的那种女的。然后我觉得林子就也有一种，我通过骗你的钱来证明我在你心里很重要的这种自我欺骗。他就是欺骗自己说这个可能是爱情，但其实他自己知道这个东西不是。就是我感觉，我通过这两对来的感情戏，我就觉得说我其实个人还是仍旧非常喜欢王家卫拍的这些爱情戏的部分。就他的设计的故事里面，从来都是有那些。很庸俗的男女爱情的部分的，然后抛去他就是王家卫美学里面那些非常极致的包装，可能这些故事本质上就是一个男人英雄救美或者女人吃醋耍心眼的这种内核，但是他的处理方式非常精彩，精彩就在于说我不会为了去拍一个更新的东西而去扭曲人，就是他不会避讳去聊那些庸俗的爱情。而让庸俗的爱情，我觉得有非常电影感的部分，往往都在于，就是最后结局上面的反转。就比如说，汪小姐说她要做自己的码头，她不是说说而已。然后林子说要重新开一个没有保总的夜东京，她也不是说说而已。就他们不是说我分分钟就放下了去做大女主了，而是林子和汪小姐到直到大结局也没有放下过之前对那段感情。非常投入，全情投入，但没有看到回报那种遗憾，所以你能看到他们非常感情用事的时候，比如说汪小姐明明她的梦想是当二十七号科长，但是为了和宝总在一起，她想要交辞呈。然后你也能看到那些人很意气用事的时候，比如说玲子，她最后不找宝总算账，但是说我要回我曾经给过你的运气，就是这些都是他们很。感情用事的部分吧，但是这些事情都是非常瞬间的，然后是转瞬即逝的，他们马上又会回归到他们现实的那种账本呐、啊、公司呐、啊、创业呀、啊、生意呀、啊、经营啊这些种种里面去。所以我觉得，就是除了庸俗的爱情故事之外，你能看到他们很鲜活的地方。比如说那个吃着自饭团，然后戴框架眼镜和袖套的汪小姐，然后林子曾经作为一个日本的服务生点头哈腰的样子，然后他拿洗碗液的那个瓶子装威士忌的样子，就是这些片段没有办法构成他们爱情故事里的一环，但是构成他们作为一个人的一环，然后这些也都。没有办法引导出他们走向爱情的结局，但是能告诉我们说，哦，他是一个这样的人，所以他的爱情走到了那样的结局是不稀奇的。我就觉得这个是跳出庸俗爱情的那个脚本非常精彩的部分。然后我觉得王家卫可能厉害的地方也在于，就是说他敢于花力气去拍这些部分。然后就是再提一嘴，就是这个现在很多电视剧拍的爱情戏，我觉得他们悬浮的地方，可能就在于说，好像女的总是一下子就从恋爱脑跳成了大女主了，然后最后的结局就是什么毫不留情手撕渣男呀，然后或者是那种从头到尾都是玛丽苏爱情戏嘛，然后就是那种王子和灰姑娘。嗯，最后变成公主的灰姑娘，幸福的生活在一起，这种戏嘛，但是其实很多时候感情戏也不是这样的，是那种永远都放不下，但是也不可能再拿起来的那种感情戏，或者是明知道很喜欢，但是我知道我们两个人就是不合适那种感情戏，就感觉是。金科长说，就是有一段对汪小姐的对话，我就觉得很贴切，大概就是告诉汪小姐说，你身边的人可能不会是你最想要的，但是无论如何赶路要紧。我觉得这个是我从汪小姐和林子身上看到那种很立体、很鲜活的地方。然后我觉得这也是为什么就是王家卫能从庸俗的爱情戏码里面拍出不一样的女人，就我觉得这个是很精彩的地方。哦， oh, 然后就是在顺嘴一提吧，因为我最近其实，在帮一个朋友做他的一个研究项目，然后他那个项目其实是关于玛丽苏网文里面的艳女的，所以我最近就是帮他总结了很多网文，就是网络文学，嗯，而且非常恐怖，就是。我帮他看的部分主要是两个类型的玛丽苏网文，一个是我们所谓的先婚后爱的类型，另外一个是所谓霸道总裁爱上我的类型。然后我就发现，很多网文作者就会在他那个书的简介里面标这个男女主是什么青梅竹马啦，然后是什么。从小到大的白月光，最开始不记得对方，但是后来才相认啦，就是这种情节非常的重复，很多见。然后还有一个很多见的点是双节，我发现这也是大家很在意的一个点哎。然后推演到目前爱情类的电视剧上面，我发现状况是一样的，就是很多爱情电视剧他们其实都在讲，就是。男女主对于感情有洁癖，就是他们对于爱情是有一个非常极致的追求。我觉得说好听点叫极致追求，或者说在追求一种很纯粹的东西，就是所谓什么一生一世一双人那种很高度洁净的爱情。但是说难听点我觉得就是封建社会余毒，它不就是自由恋爱的外壳，然后呢一个包办婚姻的内核吗？就是，其实说白了，不是还是想要包办婚姻那样，结了婚就不能离吗？所以我觉得，我看到王家卫的很多作品，然后让我觉得耳目一新的地方在于，就是抛开爱情里面很俗套的桥段，我们看到的是说，哦，原来这个人除了爱情也有别的。或者说，这些人，比如汪小姐，她对爱情的追求可能是很，也是那种很纯粹的爱，然后想要的是那种很古典的爱情。但是她有一个结局是说，那我最后要不到怎么办呢？就是那我就学着放下吧，或者学着接受他吧。我觉得这只这才是那种很现代的做法，然后也是很现代的选择。就是很多人说王家卫很辣的地方，不就在于说他是不给你讲大团圆结局的吗？我觉得正是因为现实生活中可能就不会有这种状况，所以就凭这一点，我就觉得很多的主角在爱情这方面他们就立住了，就不悬浮了。我就希望各位网文作家们学学吧。就是我最近做这个研究项目，然后看这些文我真的有点累了。重复性真的很高很高，就大家去看那个简介就能很容易发现这些重复性。嗯，然后最后一对的爱情线就是那个李李和阿宝的爱情线嘛。其实对这对爱情线，我真的本人没有太喜欢。为什么呢？就是其实我感觉这个电视剧里面李李和阿宝的感情线就有一种生拉硬凑的感觉，就是各自其实只是商业路上的。伙伴，然后一个帅一个美，之后就有一种，嗯、呃，女人或者哦男人你引起了我注意的感觉，就让我觉得非常的老套，然后也不是很适配，尤其是因为他们的感情线其实是跟我最讨厌的那个商战部分的情节分不开，所以呢，可能这也是我不太喜欢这个感情线的原因吧。嗯，不过还是咱们新纸雷还是非常美丽的，就是它在这个镜头下面每一帧都很美。然后我觉得在这里其实是想顺嘴一提，就是大家对于这个电视剧里面上海物价的讨论，因为我看到不是很多人讲嘛，就是大家在黄河路上吃饭的那个物价非常的悬浮，然后让大家对于上海那个时候物价感到很迷茫。我觉得。这个有一种可能，真的是阶级差距大到让我们产生了物种隔离的那种错觉。就我从我自己个人听到的故事来讲吧，就我妈跟我说啊，我舅舅是大概九十年代大学生嘛，然后他大学是在上海读的书。根据我妈妈的回忆，我外公外婆每个月会给我舅舅八十块钱的生活费，然后学校会给我舅舅再发四十块钱左右的补贴。然后我妈说，这个差不多，其实也是我舅舅的同学们的生活费的平均水准，就是大家每个月的生活费大概是在120块钱左右。然后这个就是其实跟我们看的那个《繁花》里面九十年代那个年代其实是差不多相符的嘛。但是你看，就是至真园一个一层堂食的晚饭套餐是500块钱，然后。呃，就是那个每桌如果给一只霸王别姬的话，就是八十八桌，好几十万就出去了。然后汪小姐开公司的时候请客包场是要二十万，听起来就是很惊人的数字。但我感觉放到现在的生活对比一下，就也不难理解。就比如说我们现在如果一个人月薪几万块钱人民币的话，其实，在我们想象中其实就是非常非常可观的工资数目了嘛，你应该过的是一种非常好的、比较体面的生活了。但就从我知道的情况里面来说，你看上海的老板们请客吃饭，然后一个圆桌一个包间，基本上就是几万块钱花出去。然后这种饭局基本上天天都是有的，虽然不是说顿顿都是一个人请吧，但是。每个月花在饭局上一个人的钱，可能就是很多人一年不吃不喝都拿不到的工资。我觉得这些场面，我曾经是见过、吃过去过，然后感受过的。然后我感受到，就是人家真的天天参加这种饭局的人，他也不会把几十万的饭钱、几万的饭钱放在眼里、放在心上，就好像跟我们老百姓去吃几十块钱的外卖、几十块钱的饭是一样的。所以我感觉，可能真的只能说是。阶级和财富的分化开始的比我们想象中还要早很多很多很多，然后这个差距是我们普通人无法想象的。然后说起钱吧，我觉得就是下一个话题了，就是这个。电视剧里面有关友情的部分，就我非常喜欢的一场跟钱有关的戏，就是跟商业帝国那些巨幅的数字没有关系，是一个普通人的金钱斗争，就是那个汪小姐被二十七号查了，然后翻出来就是那些有关珍珠耳环的一系列的事情的那一场戏，我觉得那场戏。里面四个人就是林子、葛老师、林红和淘淘，他们四个人那个友情演的就是太到位了，就是他是一种很市井的友谊，而那个友谊它不是我们小时候或者校园时代单纯的那种一起同过窗的情谊，它其实包含了很多有关利益的成分，就比如说葛老师是林子和林红的房东，然后林子的食材其实是从淘淘那里进的货。然后大家每天晚上一起就到夜东京吃晚饭。那好的时候嘛，就是说，哦，我，嗯，进货给你算友情价啦，你的房租我下个月再来收啦。但是吵架的时候，其实就是翻的经济账嘛。我就觉得这个耳环的情节就很妙，就二百块钱的耳环，但是四两拨千斤，讲出了友谊中所有非常不堪的部分。就我看这一段的时候，很多弹幕老师都说他们不懂为什么汪小姐在那边都要被被罚了，然后甚至要蹲进大牢里面去了，然后这边还要为了二百块钱吵得天翻地覆。但我觉得林虹讲的是很对的，就是汪小姐跟他们是不搭界的人，一个陌生人进到提篮桥里面去了，讲实话跟他们也是没有关系的。但是，但是林子、林虹。淘淘还有葛老师，他们四个人是紧紧捆绑在一起的，又互相戳到了他们彼此最在乎的痛处。比如说林子，就是因为戳到了钱这一点嘛，而且是由阿宝提出来的，再加上是为了另外一个女人，这就是对他来说痛上加痛。然后林红其实也是因为钱嘛，就是他实际上是一个把钱看得比什么东西都重，然后比友情也重的人，但是。在别人面前，他的面子里子就是一下子就这么被戳破了，他肯定也是坐不住的。然后葛老师对于林子的那种友情之上的情绪，那种爱情昭然若揭，就是那种假装友情的纯粹也装不下去了。然后我觉得我是非常喜欢这一部分的，就是一个热热闹闹的，每天都能凑在一起吃饭的四人组合，但其实。用二百块钱的耳环轻轻碰一下子就散架了，就掉了。我觉得可能熟悉这个节目的听众朋友应该也知道吧，就是我从高中时代开始就有三个非常要好的朋友，然后我们四个直到现在其实也是关系非常好的朋友。但是我觉得我也很清楚，在我们的友情里面，每一个人其实都有一个无法被触碰的部分。然后不触碰这些地方的时候，其实我们是和和气气的。但是如果碰到了，我们就要大吵一架，或许会和好，但是也有可能这个友情就不复存在了。而且这还是学生时代我们很纯粹的时候建立起来的那种友谊，更不要提这个电视剧里面他们四个人的友谊了。其实就是因利而聚嘛。虽然时间久了肯定有情有义，但是总归是非常易碎的。我觉得王家卫可能很会拍这种市井的，然后精明的、丑陋的部分。然后我觉得这个部分其实有点像我之前看侯孝贤《海上花》的感觉，或者其实更像张爱玲小说里面那种感觉。因为侯孝贤那个《海上花》不也是张爱玲《海上花列传》改编的嘛？就其实就是那种平时客客气气、一团和气啊，你好我好。然后张爱玲写这种情感的时候，其实往往有一种。用一根针轻轻戳一下，然后整个一团和气，啪的一下就泄了气、散了架的那种感觉。我觉得，王家卫这个电视剧里面那个二百块钱的珍珠耳环，可能就是张爱玲用的那一根针，就是轻轻戳一下，然后整个友情就。出现裂痕了，而且是会碎掉的，整个破裂的那种。但我感觉说到这里就要说吧，就是人性的微妙，就是被咱墨镜王拿捏。就你以为林子和林红就像《小时代》那个姐妹四姐妹花一样，就是互相撕逼，然后那要泼红酒说祝你发烂发臭。但是其实没过几集，不就演到林红她要走了，然后林子就要问她说钞票有没有，钞票够不够嘛？就我感觉。这个电视剧里面，别的很多女性之间的关系也是这个样子的。就比如说，汪小姐和金科长，就金花明明知道自己的徒弟是冤枉的，但是她看着汪小姐被查，然后被带走，被放到码头去吃苦头，这些都是她眼睁睁的看着这些事情发生。但是后来，金科长还是要送他的徒弟汪小姐那个邮票集，让他去换钱，而且跟他讲说。你不要站起来，邮票都已经被我记在心里了。但是这些是你需要的。然后他还会跟汪小姐讲说，心可以热淡，但脑子要冷。之后还有我们那个黄鹤路里面的那个外地姐妹花三个人，就小江西、呃露丝和敏敏嘛。你看露丝和敏敏，他们眼看着小江西走错了路，然后犯了错，出了事情，但是最后他们总归是要一起去开小饭馆的。然后要说没有老板也一样可以成为老板娘的，我觉得这些都是这个电视剧里面比商战要好看太多太多的部分。我觉得人性幽微之处吧，就是在于你看到友情的阴暗处，但仍旧可以相信它是友情。我感觉看这种片段的时候就非常的恍惚，就不知道王家卫在这些地方都是用了什么魔法，但是就是给了你一些恰到好处的留白和一下下非常一瞬间那种很犀利的东西，然后尊重感情里面的复杂性，所以就忽然让你。代入了，然后我也觉得这些代入的瞬间让我觉得很漂亮。嗯，其实我觉得可能这就是我对这个电视剧全部想说的了吧，就是其实。嗯，在你去看一个电视剧里面女性之间的友谊，或者女人跟男人之间的相处的时候，不论他是爱情也好，还是什么革革命友情也好，当你用着一个女性观众的视角去看里面的女性角色的时候，你就能拎出她们非常独立的一条成长线出来。只不过厉害的导演，他就能把这个成长线叙述的有血有肉，非常的立体，然后让每一个女性角色的成长线都是。独特的，但是，嗯，二流的导演、二流的编剧，可能就让你觉得这些是复制粘贴的，或者说他是为了一个 happy ending 的结局，所以铺了前面的所有的路，或者为了一个 bad ending 的结局铺了前面的所有的路。但是我觉得，可能王家卫就是真的让演员们去按照他们的。那个光彩去发展，所以我觉得，就比如说，大家都说唐嫣在这个电视剧里面打了一个很好的翻身仗嘛，就是我觉得可能在唐嫣本人的性格里面，那种非常有灵气的，然后很火爆的，真正的那种江浙沪独生女的气质，然后在这个电视剧里面很好的展现出来了，所以这可能就是。王家卫做一个导演很厉害的地方吧，但其实总的来说，我对这个电视剧的评价没有那么高，因为我觉得商战的部分真的让人不太喜欢。嗯，其实我喜欢的也就是我刚刚说那几集嘛，所以如果你让我去豆瓣打分的话，我可能还是会打一个六十分左右的成绩，就是在我眼里是一个。及格的电视剧，但是对于王家卫来说，可能是一部不太及格的作品。<笑> OK， 那我今天节目就到这里啦，感谢大家收听，我们下次再见吧。我，
1: 你并不是怎？。谁的心去体会？真真切切感受周围，就算疲倦，就算是累，也只能执迷而不悔。是属于我的伤悲，我还能用谁的心去体会？真真切切的感受周围，就算疲倦，就算是累，也只能执迷而不悔。是属于我的伤悲，我还能用谁的心去体会？真真切切的感受周围，就算疲倦，就算是累，也只能执迷而不。